0: 嗨，各位办农的好朋友，大家好，我是阿国。呃，上次我们有提到盲目施肥的一些问题哈，那今天想更进一步跟大家来探讨一下这个施肥上一些需要注意的一些事情。啊、呃，我知道有很多农友，他都很喜欢在种蔬菜或者是果树的时候，喜欢只用一种肥料，就是像。啊、呃，三个二十的或三个十五的的、这个、平均肥。嗯，他们的想法一般都是说，呃，在这个平均肥里面，氮、磷、呃、钾啊，或有一些元素，它基本上在这肥料里面都已经有了。那他们这個那个作物他需要什么样的肥料，他自己就到这里面去找啊，他、呃、所想想要吃的这些。氮、磷、钾这些元素，嗯，这样这样子的话会造成某些问题。像蔬菜来讲的话，它是以氮肥为主，呃，磷钾次之。那变成说，你如果全程都是只是用一种的这个平均肥的话，那会变成说，哎、欸，它所需要的氮可能到后头，它那个氮可能不太够。但是磷钾要变过多了啊！磷钾过多来讲的话，会造成它里面的一些盐类的东西会累积下来啊！如果是种果树的话，你用三个二十的平均肥啊，它会有一个一种状况，就是说，当然它后期它需要是磷钾肥比较高一点，但相对来讲的话，这时候它的。您那个氮肥，大家就变成会有会有不足的现象啊。但是如果说你从头到尾都只是用一种肥料，以偏氮肥的为主的话，啊、呃，例如说像呃依靠的这个氮肥啊、呃，或者说是一些像博类的呃所谓的有机的缓释肥。啊，或者是积分之类的话，它也会造成一个状况，就是说，要么就蛋太多，啊，要么就是磷磷钾不够，啊，或者是说磷钾太多，而而氮不足，而造成有些很多状况不是自己能够掌握的，啊，譬如说以果树来讲的话，哎，因为你施的那个肥类。哦，或者是说鸡粪这类适用的太多，而造成在要结果期的时候，啊、哦，你的果子很容易的落果的问题。啊，啊，如果说是种蔬菜的话，诶，你因为全程讲的都是用单一肥料啊，像尿素啦，或者是一号肥这类的话，那到后后来来讲的话，像种。高丽菜啊，或者是花椰菜的话，它就不容易包结球啊。包括像有些像白菜类的啊，它那个结球白菜啊，它那个球结球也就不太容易卷起来，而把它包心。所以说，适用单一的肥料，它会有很多的一些。不可预知的一些问题，因此说，像你施用肥料的话，最好是要把它分期，啊，好比说你苗期的话是以氮肥为主，啊，那在开花前，啊，你可能要追加一些硼，啊，开花后，啊，要多施一些钙肥，啊，那那在后期。要结果的时候，钾肥的量再提高，因此有所谓的哦，在苗期啊，你的磷肥啊要那个稍微提高，然后在那个后期的话，钾肥要相对比例来讲的话要高一点，那全程啊都要有氮啊，这个意思就是说。你在前期的时候，等相对来讲话，诶、欸，苗期到开花期之间来讲话，你施用的肥料啊，它你的磷的肥料啊，稍微要要提高一点啊。好，比如说你蔬菜类的话，可能就是以像，好、啊、比如说台肥的一号啦，啊，让它加一点，再加一些这个过磷酸钙，哦、啊，然后再。中期，呃，说就是花期开花以后啊，那你呃，就开始需要提高磷钾的成分啊，这样你的果树的生育结果会比较好啊。但是如果说你为了讲求啊，要做甜的话哈，做甜哈，那你这种情况来讲的话，你的磷。磷讲的量也要注意，也不可以太高啊！太高的话，也会造成你的那个结果反而会变酸啊。所以这些问题来讲的话，都需要再更细致的去了解它的一些状况。那我们把话题再转回来，好，我再提一下哈。它这个思维上，它基本上会造成哪一些问题呢？就是说，你如果施肥施的不够精准的话，那长期累积下来，呃，就会造成我们所谓的土壤的盐化的问题。为什么会土壤盐化？土壤盐化就是土壤酸化。土壤酸化最大的问题就是说，因为像我们用的这些化学肥料啊，或者是有机复合肥料这些哈，它里面。通常呃盐类比较高，呃盐类比较高，相对来讲的话，啊、呃、它就会容易造成说，哎、欸，会土壤会有盐化哦、呃，或者是有酸化的一些问题。那一方面，这个土壤盐化的话，也会造成说，呃如果说你在这个位，在那个种植的时候，你在同样的地方哈，如果年年都是种植同样的作物的话，就容易会发生说，呃、欸，土壤连作障碍的一些问题。再加上说，哎、欸，你施用了这个肥料不恰当啊，造成土壤的盐化，就会使呃这个植株它变得会越来越衰落。呃，造成这个土壤里面有某些植物所需要的这元素会越切越多，而啊，植物的抵抗力也会越来越差、啊，越来越差。相对来讲的话，这个植株在这里面来讲的话，它的那个长势会越来越差啊，长势越来越差，会有一个问题哈，就是说你因为身体比较弱嘛。那相对来讲的话，很多的病原菌就容易侵入，呃造很容易造成一些所谓的土传的病害。土传的病害像立枯病呢，啊青枯病啊、萎、啊、凋病,啊,雕病啊,啊，这些都是在植物早衰的情况下，呃、啊、所谓早衰就是所谓的早死了、啊。那那这个通常都是由于土壤的管理不当所造成的这些问题。那这样子的 话， 那到底要该怎样来处理这个问题 呢？ 让我的施肥能够更加的精准 呢？ 呃， 我通常会有个建 议， 就是 说， 哎， 我当我在施肥的时 候， 就是 说， 最好是采取说施肥 体， 那同同 时， 呃， 在追 加， 呃， 为什么 呢？ 因为当我们在适合化学肥料，或者是说有机化学肥的时候，它通常也会去消耗说我们土壤里的一些有机质的成分。那手里有机质的成分，就最主要是来自于动植物的产体，那形成了在土壤中的那个有机质。因此说，我就必须在。这土壤里面补充一些有机成分啊，像譬,譬如说像纤维类的啊，一些,些有机肥料啊，或者是偏于牛粪、羊粪啊，它去那个堆肥发酵的有机肥料啊，必须要把它不足的部分再给它补回去啊。同时，那个在最好是在说。补充这个有机质肥料的时候，同时也补充生物生物菌肥啊，因为你在如果单单独只是施用一些化学肥料的话，哈，那它通常也是会造成生物菌它的生存不易啊。所谓的生物生存菌不易，就是说生物生物菌在这种偏酸的这种情况之下来讲的话。它生物它不容易存活，因因此相对来讲的话，我们也必须在施肥的时候，哦，也是最好能够搭配一些生物菌肥哈，呃，给帮他做一些补充，啊，让我们这个土壤里面的这个肥料更加的均衡。因此说那个关于这肥料上来讲话哈。我们必须要考量说，哎，它植物作物它的需求，它是怎么样的需求，然后来决定说，哎，我们哪些肥料是不是要再做一个调整，啊，不然这土壤的这种状况会越来越恶化，啊，像基本上种果树和种蔬菜，它需求的肥料是。每个阶段，每个阶段的那个情况是不一样的，啊，像以蔬菜来讲的话，大家都是以氮肥为主，但是相对来讲的话，它对于像钾肥、磷肥，它还是有它的一定的需求量，啊，并不是说我全程都以氮肥为主的话，那你会造成说，哎，你的钾肥。不足啊，或者是说你没有加一些重量，的那个微量元素像钙、镁的话，你的珍珠长势会不是很好，而、啊、且比较弱，呃、啊，那个比较容易不容易说那个吃力啊，或者是不易结球了这些状况。因此说，那个我们在思维上来讲的话，我们必须要更加的讲究。啊，才能够说让我的植株长得更好。啊啊，这些这是我今天跟各位想探讨的这思维上的一些状况啊，作为大家一个参考。谢谢各位。